0: BTV Insight. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Wieder sitze ich hier an der Tennisbase in Oberhaching und beschäftige mich mit der wunderbaren, mit der faszinierenden Welt des Tennis. Das letzte Mal, dass ich hier gesessen habe, hatten wir ein Thema, mit dem ich selber noch nicht so viel zu tun hatte, in das ich aber sehr, sehr spannende Einblicke von meinen Gästen Julia Höhn und Niklas Höften bekommen habe, denn das war das Thema Inklusion, wie man Tennis öffnen kann und behinderte Sportler, behinderte Personen in ein Vereinsleben. Integrieren kann. War wirklich sehr spannend, kann ich jedem empfehlen, gerne nochmal reinzuhören. Unsere Folgen sind auf allen üblichen Streaming-Anbieterdiensten noch verfügbar. Man kann unsere Podcast bei zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, überall wo Podcast im Angebot ist, ist auch BTV inside im Angebot. Alle 14 Tage, immer dienstags, kommt eine neue Folge. Mein Name ist Daniel Mücksch, ich bin Redakteur bei München Merkur und bei der TZ und beschäftige mich dort mit der Welt des Tennis. Ja, Heute sitze ich hier im Konferenzraum der Tennisbase in Oberhaching und habe mir wieder zwei Gesprächspartner eingeladen und blicke rüber und sehe schon, dass sie schon mit den Hufen scharren, dass meine Anrede schon fast wieder ein, ein wenig lang geraten ist. Deswegen möchte ich auch keine Zeit verlieren und erstmal wirklich ein herzliches Hallo und Guten Morgen. Wir haben nämlich gerade mal kurz nach 9 Uhr möchte ich erstmal ein herzliches Guten Morgen sagen zu Dr. Rainer Wohlmann.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Dr. Rainer Wohlmann ist der Leiter der Trainerausbildung im BTV, wird gleich nochmal sicherlich auch sich nochmal persönlich ein bisschen genauer vorstellen können und neben ihm da sitzt Marco Kummer. Ebenfalls, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, dann fangen wir doch einfach mal damit an, damit wir gleich wissen, wer hier vor uns sitzt, mit wem unsere Zuhörer die nächsten, ja, ich schätze mal, so knappe Stunde teilen werden. Dann möchte ich doch bitte gerne den Rainer gleich mal bitten, dass er sich vorstellt.
1: Ja, das kann ich gern tun. Ähm, man hört es an der Stimme. Ich komme nicht aus Bayern, komme zwar aus Süddeutschland, kann es also immer noch nicht verleugnen. Auch nach 30 Jahren, über 30 Jahren nicht. Äh, ich war in oder bin in vielen Bereichen vom BTV tätig gewesen. Ursprünglich habe ich begonnen mit dem äh, mit dem Lehrwesen hieß es damals. Allerdings war ich dann auch 15 Jahre für den Jugendleistungssport zuständig. Der Wechsel kam dann wieder vor zehn Jahren. Wird sich der eine oder andere wundern, warum weg aus dem Leistungsbereich? Ganz einfache Antwort. Man kann sagen, dass Trainer, und das ist ja heute auch das Thema, sehr wichtig sind. wird nachher noch mein Kollege drauf zu sprechen kommen, was für Erfahrungen wir da im direkten Umgang mit den Vereinen haben. Eine wichtige Dienstleistung des Bayerischen Tennisverbandes und da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, indem ich mit Kollegen zusammen die Trainerausbildung im Bayerischen Tennisverband durchführe. Wunderbar, vielen Dank. Und dann bereiche ich gleich gerne Marco.
2: Ja, vielen Dank. Ja, also der Rainer sagt, er kommt nicht aus Bayern. Dass ich nicht aus Bayern komme, das hört man, glaube ich, noch viel deutlicher. Also, ich bin, äh, ja, Ruhrpoddler und jetzt seit fünf Jahren beim BTV als Vereins und jetzt auch als Trainerberater tätig. Ja, mein Hintergrund ist der, dass ich ja irgendwie auch passend zum Thema über 20 Jahre lang Tennisschulen geleitet habe im Ruhrgebiet und aber immer auch ja irgendwo den Managementbereich ähm, als wichtig angesehen habe und so meine Passion eher irgendwann in diesem Bereich und ja, so war ich in verschiedenen Positionen in Vereinen und in Sportorganisationen unterwegs und wie gesagt jetzt seit fünf Jahren als Vereinsberater Südbayern hier im, hier im schönen südlichen Bereich des Bundeslandes unterwegs. Vielen Dank und ich freue mich wirklich
0: auf die, wie gesagt, nächste knappe Stunde mit euch und wir haben es ja schon auch ein bisschen verraten, was ja auch aus der Vita der beiden hervorgeht, das ist sehr um die Trainerausbildung, um das Trainerarbeiten, das Trainersein möchte ich es mal nennen im Tennis- gehen wird. Aber wie üblich bei BTV Insight wollen wir kurz ein wenig plaudern über die aktuellen Nachrichten aus der Welt des Tennis, die in den letzten Tagen sich so ereignet haben. In den letzten Wochen ist es ja so gewesen, dass sie gar nicht mehr so ereignisreich gewesen sind. Das letzte große Ereignis, die US Open, sind ja nun auch schon eine Zeit lang her und die Tennis-Saison neigt sich so ein wenig dem Ende, was das professionelle Tennis angeht. Zumindest der Erregungszustand des profi tennis wird ein wenig geringer. Aufgepoppt ist gestern Nacht noch die Nachricht, dass Dominik Thiem sich nicht operieren lassen muss am Handgelenk. Dann wäre er ja weiter noch monatelang ausgefallen und wäre noch weiter zurückgefallen in der Weltrangliste und hätte sich wieder wirklich einer aufwendigen Operation am Handgelenk unterziehen müssen. Also das fällt weg. Dominik Thiem wird früher als erwartet wieder auf die Tour zurückkehren. Dieses Jahr nehme ich mal an, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall wird er wahrscheinlich wieder zu den Australian Open voll angreifen können. Da frage ich doch mal die beiden in der Runde. Dominik Thiem, für euch seid ihr angetan? Fans? Wie, wie ist eure Meinung zu dem Österreicher? Er ist ja gefühlt jetzt schon relativ lang weg, obwohl er eigentlich eine Zeit lang eine prägende Figur im äh, Herrentennis gewesen ist.
2: Ja, ich persönlich finde, er ist ein guter Typ. Also letztendlich glaube ich, dass er dem Tennissport auch gut tut und ja, du sagst, er ist länger weg, ist aber irgendwie auch noch einer der, der Jüngeren äh, aus meiner Sicht und ja, absolut äh, drin und ja, aus meiner Sicht auch völlig natürlich, ein, wie gesagt, ein absolut positiver, positives Erscheinungsbild für den Tennissport.
0: Und du Rainer, wenn äh, Alexander Zverev gegen Dominik Team spielt, wem drückst du die Daumen?
1: Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? <lacht> ähm, also da muss ich sagen, äh, mir ist... Ähm auch wenn das die Deutschen vielleicht nicht so gerne, mir ist Dominik Team einfach als Typ äh, sympathischer. Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich äh, zumindest den einen nicht näher kenne. Eine kleine Anekdote: Also ich habe den Vater äh, kennengelernt, der ja Dominik Team sehr lange trainiert hat. Weil wir einen Vergleichskampf mit Österreich gemacht haben und da hat er damals den Dominik mit dabei gehabt als Zwölfjährigen. Er hat es ganz gezielt gemacht, war damals wirklich Honorartrainer beim österreichischen Tennisverband. Man sieht, es war durchaus erfolgreich. Ja, das kann man,
0: das kann man so sagen. Und der Vater von Dominik, der Wolfgang-Team, der würde auch gut in diese Runde passen, weil er ja auch eine Tennisschule in Österreich aufgemacht hat und sicherlich da auch aus erster Hand berichten könnte, was es da für Aufgaben gibt. Ja, wir, wir haben es eben schon kurz angesprochen, deswegen habe ich auch gefragt, ob man eher zu Alexander Zverev oder Dominik Thiem halten würde. Eine andere Nachricht kam noch gestern Abend, das will ich zumindest kurz erwähnen, damit wir nicht der Gefahr unterliegen, dass wir es völlig unter den Tisch fallen lassen, dass die Vorwürfe gegen Alexander Zverev bezüglich der häuslichen Gewalt nun von der ATP untersucht werden und damit sozusagen eine offizielle Untersuchung eingeleitet worden ist. Das ist jetzt natürlich kein Thema, dass man hier in epischer Länge besprechen werden und auch hier nicht der Rahmen dafür ist. Ich wollte es, wie gesagt, nur kurz erwähnt haben. Da steht Aussage gegen Aussage und wir können alle nur hoffen, dass das bald aufgeklärt wird und in diesem Fall dann wirklich Klarheit besteht. Aber dann lasst uns doch direkt mal zu dem Thema kommen, warum wir jetzt hier zusammensitzen. Der Pressesprecher des Bayerischen Tennisverbandes, der Achim Fessler, hat mir netterweise ein paar Eckdaten zu dem Thema verfasst Und ich und er hat es überschrieben mit der Überschrift Alarmstufe Rot, gibt es zu wenig Trainer im Tennissport. Da war ich erst ein wenig überrascht. Die Alarmstufe Rot klingt ja immer so negativ. Und jetzt im kurzen Vorgespräch habt ihr mir beiden aber schon gesagt, dass nein, das so negativ muss man das gar nicht sehen, sondern dass die Alarmstufe Rot auch einfach ein großes Interesse oder einen großen Bedarf symbolisiert. Fasse ich das richtig zusammen, Rainer?
1: Ja, ich denke schon, ähm, man kann jetzt Alarmstufe Rot, das sieht sich so an, wie wenn jetzt das akut das Problem wäre. Aber das Problem besteht seit den Boomzeiten in den äh, 1980er Jahren, in den 90er Jahren. Äh, an bestimmten Stellen äh, in Deutschland, Großstädte, ländlicher Raum, muss man etwas trennen, war es immer schon so, dass Vereine nach Trainern gesucht haben. Ähnliche Einschätzung, Marco, oder ist die Alarmstufe Rot berechtigt?
2: Nee, absolut ähnlich. Also rein hat jetzt kurz gesagt, es gibt schon einen großen Unterschied aus meiner Sicht, wo ich mich befinde. Also ich, ja, in Südbayern haben wir natürlich Ballungsräume, aber eben auch sehr ländliche Gebiete. Und da ist die Situation schon völlig anders. Also, ich habe es häufiger mal so, dass ich dann als Vereinsberater in die Vereine gehe mit ja tollen Konzepten, die wir. Den Vereinen ähm, darstellen und die sagen, wunderbar, Marco, tolle tolle Geschichten, aber wir haben keinen Trainer, der es umsetzen kann. Und das ist natürlich echt schwierig dann und äh, dann ist man auch in so einer Art Sackgasse natürlich.
0: Ja, zu der Ausbildung kommen wir nachher auch nochmal detailliert und werde ich auch genau zuhören. Ich bin ja Betroffener von beiden Seiten, um es mal so viel sagen. Ich war selber, habe ich auch als Tennistrainer eine Zeit lang gearbeitet, habe selber auch sehr viele Tennistrainer erlebt, mit denen ich trainieren. Deswegen werden wir nochmal genau darauf eingehen, wie man eigentlich Tennistrainer werden kann, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt und wie sich das vielleicht auch in Zukunft ein wenig anders gestalten kann. Am Anfang würde mich mal die Frage interessieren von euch, die Frage für euch, welche Rolle spielt aus eurer Sicht der Tennistrainer in einem Tennisverein? Marco, du als Deutschland weit gereist, da kannst du vielleicht auch mal von West nach Süd deine Expertise uns zugutekommen lassen.
2: Der Trainer ist der Motor des Vereins. Das ist so ein, so ein Slogan, eine Aussage, die auch in vielen Vereinen wirklich absolut zutreffend ist. Also es gibt ähm, ja zwei elementare Bereiche in den Vereinen. Das ist natürlich der Vorstand, aber dann auch ganz klar der Bereich des Trainings, also der Trainer oder die Trainerin. Und da haben wir wunderbar viele positive Beispiele, wo wirklich durch das Engagement des Trainers oder der Trainer eben in den Vereinen, ja der Verein ja ex boomt oder explodiert sogar also in Form also in positiver Richtung ja dass es ähm, im Bereich der Mitgliederentwicklung echt starr nach oben geht durch dieses positive Engagement gibt es denn Rainer noch
0: den klassischen Vereinstrainer wie man ihn kennt dass ein Trainer sozusagen für einen Verein zuständig ist mein Eindruck ist zumindest dass viele Trainer sich über dass ein Trainer sich inzwischen oft über viele Vereine streut oder ist das nur eine
1: persönliche Wahrnehmung ich würde sagen, die Wahrnehmung ist richtig, allerdings wieder, wie auch gerade Marco geschildert hatte, muss man sehr stark aufpassen, in welcher Gegend man die Szene beobachtet. Bin ich jetzt im Großraum München oder Großraum Nürnberg, wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, sondern ich habe sogar in den Großvereinen zwei, drei hauptberufliche Leute und Leute, die das nur nebenberuflich machen, während wenn ich jetzt in den ländlichen Raum gehen, im Bayerischen Wald, mal um das extrem zu nennen, dann wird ein Tennistrainer ähm, nicht anders können, als mehrere Vereine zu betreuen. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Das ist auch ein Konzept in irgendeiner Form, was man äh, angehende Tennistrainern empfehlen könnte, ähm, dass man sich danach umschaut, äh, welche, in welchem Raum bin ich eigentlich tätig und sich dementsprechend dann auch verhält. Wie sehen denn die Zahlen aus? Kommen wir mehr Tennistrainer gerade?
0: Stagniert es? Sind es ein bisschen weniger? Kann man da irgendwie quantitativ sagen, wie die Situation in Deutschland respektive natürlich auch in Bayern ist?
1: Mein Grundsatz ist natürlich so, eine Ausbildungsrichtung ist Wellenbewegungen unterworfen. Wenn man das jetzt aber über einen längeren Zeitraum vergleicht, können wir zumindest hier in Bayern, aber das wird in den meisten Landesverbänden nicht anders sein, können wir sagen, es interessieren sich genügend Personen für eine Trainerausbildung. Man muss wieder differenzieren, ist es nebenberuflich, also der Job für einen Studenten, wo er sein Studium verdient, ist es ähm, ein, ähm, eine Mutter, die äh, jetzt mit ihren Kindern irgendwo im Verein Training gibt und es ein paar Stunden gibt, oder ist es halt wirklich der hauptberufliche äh, Trainer? Da muss man ganz klar differenzieren. Wir haben gleichbleibende Zahlen. In Bayern ist es so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir über die letzten 20 Jahre immer zumindest in unserer Kartei 2300 C-Trainer, B-Trainer, ein paar A-Trainer und so weiter drin haben. Es scheiden welche aus, da dafür kommen wieder welche nach. Das deutet darauf hin, dass es gleichbleibend ist, weist aber auch auf das Problem hin, dass wir eventuell eine Unterdeckung oder einen Bedarf nicht entsprechend ausgleichen können. Und dann
0: möchte ich doch noch mal kurz den äh, Blick nach Deutschland liefen. Marco, auch aus persönlichem Interesse, meine Frau kommt aus Mülheim an der Ruhr. Deine Tennis-Hochburg, ja. kann man ja in der Tat schon sagen, äh, die, die Ecke dort. Ähm, ist es da bei dir in der Heimat die Erfahrung genauso, dass es gleichbleibend ist oder ist das wirklich regional sehr unterschiedlich?
2: Ich meine gut, das Ruhrgebiet ist jetzt natürlich ein absolutes ähm, Ballungsgebiet, da ist es, in den letzten Jahren habe ich ja beobachtet, dass es schon so ist, dass sich der Bereich, so wie du es gerade dargestellt hast, dass sich quasi Tennisschulen, mehr Tennisschulen gebildet haben und dann ja verschiedene Vereine abdecken auch obwohl die Vereine ja teilweise relativ groß sind, aber da sind die, die Trainer und die Trainerinnen schon breiter aufgestellt irgendwie. Also breiter aufgestellt in Form von, ich betreue mehrere Vereine vielleicht.
0: Im Vorgespräch hatten wir auch noch kurz gesprochen, weil der Achim, der mir wie gesagt immer brav hilft, da möchte ich ihm auch nochmal herzlich Danke sagen in der Vorbereitung des Podcasts, dass wir nochmal über die Anti-, äh, nicht Anti-, sondern Nach-Corona-Situation sprechen. Da habt ihr äh, mir schon gesagt, dass das vielleicht gar nicht mehr so spannend ist, was ich ehrlich gesagt als relativ positives Signal empfunden hatte, weil ich mich schon noch erinnern kann, dass während Corona doch man Angst hatte, dass einfach viele Trainer wegbrechen nach der Pandemie oder nach den Lockerungen nicht mehr als Trainer arbeiten, sich irgendwie andere Berufsfelder so, äh suchen. Jetzt entnehme ich euren Äußerungen, aber dass die Angst ein wenig unbegründet war,
2: oder? Ja, also mir persönlich jetzt sind keine Fälle bekannt, in denen Trainer ja, sich einen anderen Job gesucht haben. Die mag es geben, aber wie gesagt, ich, ich kenne da jetzt keinen persönlich. Anderer Punkt ist einfach, dass wir jetzt gerade wirklich eine Welle sehen, die echt nach oben geht. Also das sehen wir auch in den Mitgliederzahlen, das, was uns die Vereine spiegeln, welche Entwicklung die Mitgliederzahlen genommen haben und eben auch durch Gespräche mit Tennistrainern, Tennisschulen, dass die wirklich ja, am oberen Limit unterwegs sind, also in der Anzahl der Trainingsstunden, die pro Woche gegeben werden. Also der Bedarf ist ja sehr groß aktuell, ähm, hat sicherlich damit zu tun, dass sich viele an den Tennissport zurückgeändert haben, dass unser Tennissport in dieser Corona-Zeit als einer der Gewinner offensichtlich, wenn man das so sagen kann, herausgeht äh, aus verschiedenen Gründen. Ja, also da geht die Kurve gerade aktuell nach oben.
0: Da sind wir schon dabei, für jemanden, der bei der Kurve ein Teil dieser Kurve werden möchte. Rainer, welche Möglichkeiten gibt es denn, Tennistrainer zu werden?
1: Ja, grundsätzlich gibt es äh, schon immer zwei Schienen. Äh, ich fange mal mit unserer Schiene an im BTV. Ist ja auch ein BTV-Podcast. Ähm, die normale Entwicklung ist die, ich interessiere mich dafür, schaue bei uns auf die Homepage, kriege dann die entsprechenden Informationen für die C-Trainer-Ausbildung. Muss ich jetzt dazu sagen, wir haben das umstrukturiert, es ist, wird etwas moderner, etwas zeitgemäßer. Das heißt, wir haben hier Phasen, wo ich das online machen kann, die Ausbildung und Präsenzphasen. Der Start ist eine Sichtung, kann ich mich anmelden, muss bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, dann komme ich in die C-Trainer-Ausbildung in die verschiedenen Phasen rein. Das ist auch das Gros der Personen, die wir ausbilden. Hier liegt der Schwerpunkt in den Verbänden eindeutig auf der Nebenberuflichkeit darüber hinaus. Wenn jemand das weitermachen will, haben wir die B-Trainer Breitensportausbildung oder die B-Trainer Leistungssportausbildung. Das hängt sehr stark von seiner Tätigkeit ab. Also wie bin ich mit dem Bereich Tennistrainer, wie setze ich mich damit auseinander? Das kann wieder nebenberuflich sein, auch auf dem höheren Level. Aber ein Teil davon macht es auch hauptberuflich. Wenn es dann noch weitergeht, die A-Trainer-Ausbildung, die aber sehr stark leistungssportlich orientiert ist. Gut, daneben dran haben wir den alteingesessenen, nämlich über 100-jährigen Verband Deutscher Tennislehrer. Ich sage immer in meinen Ausbildungen, wenn ihr euch für Tennistrainer interessiert, vor allem hauptberuflich, macht möglichst viele Ausbildungen stellt euch breit auf. Jede Ausbildung hat seinen Vorteil, aber auch vielleicht seinen Nachteil und ihr müsst euren Weg suchen ähm, aus dem Dickicht. Da wende ich mich einfach an den Verband Deutscher Tennislehrer. Es gibt sehr häufig welche, die bei uns anfangen äh, und eventuell dann zusätzlich noch die staatlich geprüfte Ausbildung machen.
0: Gibt es denn noch, das kenne ich noch, die Möglichkeit über ein Studium auch Tennistrainer zu werden? Ich habe damals Sport studiert und konnte, glaube ich, dann innerhalb des Sportstudiums Tennistrainer werden. Das ist natürlich eine Nische, aber ich frage sozusagen, ob es meine persönliche Karriere heute noch möglich wäre.
1: Im begrenzten Umfang, also seit Bologna und seit Bachelor- und Masterstudien gingen, haben wir da Riesenprobleme. Früher war das alles klar geregelt. Da haben die Leute ihr Schwerpunktfach gemacht und es wurde dann angerechnet. Heute äh, muss ich äh, im Endeffekt mich mit jedem Verantwortlichen in den Unis unterhalten oder das klären. Was macht ihr da eigentlich? Äh, wie kann man das anerkennen? Die Antwort ist, das ist so verschwommen, die ganze Situation, dass diese Möglichkeit, eine Lizenz zu erwerben, über die Uni-Ausbildung eigentlich so gut wie nicht gegeben ist. Gibt
0: es denn, oder muss ich mich, fangen wir mal so rum an, muss ich mich entscheiden, ob ich mich eher dem Leistungssport oder dem Breitensport zugehörig fühlen muss, um äh, wenn ich als Trainer starte? Oder erfolgt das eher erst im Laufe der Jahre, wenn man wirklich konkret gearbeitet hat?
1: Äh, grundsätzlich muss ich mich irgendwann entscheiden. Das liegt aber mehr an den Rahmenrichtlinien des DTB und des, des, des DOSB. Wir versuchen, die Leute dahingehend zu bringen, dass diejenigen, die eine höhere Spielstärke haben, also bessere LK haben, nicht sich von vornherein für die Leistungssportschiene entscheiden, weil das sowieso auf C-Trainer-Ebene alles verschwommen ist. Sondern wir sagen, überlegt euch, mit welchen Leuten macht ihr Training? Macht ihr mehr im Bereich der Talenten, der Talente, der aktiven ähm, Jugendspieler, der Mannschaften auf mittlerem Niveau, macht ihr da mehr Training? Oder habt ihr mehr äh, Freizeitspieler, die äh, nicht unbedingt an der Wettkampfrunde teilnehmen? Sogenannten Breitensport, wobei das auch sehr verschwommen ist, und danach macht dann eure Trainerausbildung. Wenn das dann notwendig ist, dann würde ich mich eher auf B-Trainer-Ebene entscheiden, gehe ich da in Richtung Breitensport, gehe ich in Richtung Leistungssport. Aber selbst da muss man die Warnung aussprechen. Überlegt, mit wem ihr Training macht, in welchem Verein ihr seid. Ist es wirklich Leistungssport oder ist es eher Freizeitbreitensport?
0: Und Marco, ich kann mir zumindest vorstellen, dass auch sehr entscheidend ist, mit welcher Altersgruppe man sich dann vordringlich beschäftigen möchte, oder? Ich bin selber Vater von drei Kindern. Ich glaube, dass es manchmal dann doch eine andere Herausforderung ist, wenn man zum Beispiel mit ganz kleinen Kindern Tennistraining macht, wenn man mit Heranwachsenden, mit Puppetierenden Teenagern Tennistraining macht oder dann auch mit Erwachsenen, womöglich auch mit Älteren, oder? Die Altersgruppe ist schon, spielt schon eine große Rolle, oder?
2: Ja, absolut. Also da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung schon ein bisschen berichten. Aber letztendlich ist das ja die Herausforderung eines Vereinstrainers, ja, dass ich diese unterschiedlichen Altersklassen in der Regel in den Vereinen habe, also wenn die Vereine zumindest gesund aufgestellt sind. Und ähm, ja, da letztendlich, klar hat dann jeder irgendwo seine Schwerpunkte oder so. Im Laufe der Zeit entwickelt man dann schon... Ja, vielleicht mehr Kompetenzen für die eine oder die andere Altersklasse, ganz klar. Also wir haben auch Trainer und Trainerinnen, also das sind dann aber häufig tatsächlich eher Trainer, die sagen, ja mit Vorschulkindern, also das ist ja das, was auch im BTV, im DTB in den letzten Jahren gerade durch das Talentinos-Konzept ja ähm, schon stark gepusht wurde ja, dass sie dann sagen, ja, das ist nicht so mein Gebiet, da kann ich nicht so ähm, mitarbeiten. Und das ist auch ehrlich und wahrscheinlich auch besser, als wenn ich es dann trotzdem mache und letztendlich das alles irgendwie scheitert oder negative Auswirkungen hat.
0: Ist es denn leichter oder vielleicht in manchen Bereichen auch schwieriger, wenn man selber ein guter Spieler, womöglich auch viele Turniere, auch in den Ranglisten ganz gut gestanden hat, äh, dann Trainer zu werden? Oder würdet ihr eher sagen, nee, manchmal ist es vielleicht auch einfacher, wenn man unbedarfter das Trainer-Dasein anstrebt?
2: Also ich glaube, dass von Trainern häufig schon eine gute oder hohe Spiel-Eigenspielfähigkeit gefordert wird. Ich meine, letztendlich ist es dann natürlich, wenn es um Einzeltraining geht, auch schon entscheidend, dass ich als Trainer den Ball dementsprechend kontrolliert zurückspielen kann oder dahin spielen kann, wo er hin soll. Und wenn ich einfach überfordert bin und meine ja, Möglichkeiten limitiert sind, dann, dann wird es dann natürlich irgendwo schwierig. Allerdings, wenn wir über den Freizeit- und Breitensport sprechen, dann glaube ich, da sind ganz andere ja, Eigenschaften und Kompetenzen gefragt als die der hohen Spielfähigkeit. Zum Beispiel? Ja, Empathie, also auch die. Ich meine, letztendlich äh, habe ich mir auch früher schon immer so als Trainer gedacht: Ja, der, der ehemalige Profispieler, der neben mir auf dem Platz steht und äh, unterrichtet, weiß der denn überhaupt um die Probleme des Anfängers gerade, Das, weil er jetzt nach. Ja, acht Stunden immer noch nicht die Vorhand äh, irgendwie Cross spielen kann. Also ähm, aus eigener Erfahrung, wenn man äh, vielleicht da ja selbst nicht so talentiert war, ist es da vielleicht leichter, sich reinzudenken. Aber das ist jetzt meine theoretische oder meine eigene Sichtweise darauf.
0: Bist du da auf Marco's Seite,
1: Walter? Ähm Durchaus. Ähm, man hatte ja im Laufe der Zeit durchaus ähm, ähm, auch Personen in der Ausbildung, die aus dem Profibereich kamen. sind. ich denke da an äh, Florian Mayer oder Daniel Brands. Und die mussten bei uns alle ähm, in der damaligen Struktur äh, einen Kinder- und Anfängerunterricht oder Lehrgang absolvieren. Und man hat da festgestellt, äh, das ist für sie völliges Neuland. Äh, die haben sich toll in die Lehrgänge integriert und haben da äh, für Tennis eine ganz andere Sichtweise entwickelt, weil sie das bisher nur aus ihrem talentierten Vermögen, um es mal so auszudrücken, aus ihrer Begabung heraus äh, die Sportart betrieben haben und plötzlich sind sie mit einfachsten Problemen, äh, haben sie zu tun gehabt, die für sie durchaus schwierig waren zu, zu klären und zu lösen in irgendeiner Form. Haben sie aber gelöst. Ja, kann man durchaus sagen. Also äh, hing natürlich jetzt immer davon ab, äh, wie so die persönliche sportliche Karriere verlaufen ist und welchen Weg sie da eingeschlagen haben. Ähm, aber sie haben sich ausgesprochen positiv über die Erfahrung in diesen Lehrgängen geäußert.
0: Arbeiten solche Profis, die sind natürlich jetzt zwei sehr bekannte Namen, gibt es da welche, die wirklich auch normal in Anführungszeichen, im normal den breiten Sport in einem Verein machen oder ist deine Erfahrung doch schon, dass sie dann irgendwann doch im äh, Leistungsbereich landen?
1: Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung, die bereits im Vorfeld äh, stattfindet. Äh, manche erkennen darin ihre Stärke, kennen die Tour, wollen auf die Tour, haben da vor allem auch ihre Connections und Beziehungen. Ähm, bei anderen äh, würde ich mal so ausdrücken, die vielleicht nicht in dem Top-Segment drin waren, der Geldverdiener, sondern ganz gut über die Runden gekommen sind, aber jetzt schauen müssen, dass sie irgendwas verdienen. Bei denen würde ich sagen, dass die sich der Situation anpassen Häufig in der Art und Weise, dass sie schon an den Verein äh, orientiert sind oder in den integriert sind, aber da vielleicht eine Leistungsgruppe betreuen, die suchen sie natürlich eher einen leistungsorientierten Verein und so eigentlich zwischen dem Hochleistungssport und dem Freizeitsport auf äh, mittlerer oder unteren Ebene sich dazwischen drin äh, in ihrer Tätigkeit ansiedeln.
0: Gibt es denn eine anerkannte Berufsausbildung? Mir wurde so im Vorfeld auch immer wieder so das als Problem mit auf die Wege gegeben. Ich sollte mal bitte nach der anerkannten Berufsausbildung fragen, dass das ja auch für viele wahrscheinlich ein wichtiges Thema ist, bevor man startet.
2: Ja, das ist äh, immer wieder irgendwie ein Thema. Äh, wobei wir natürlich sagen müssen, äh, dass egal welche Ausbildung oder welche Lizenz ich absolviert habe, dass die ja alle anerkannt sind. Also und äh, im Prinzip auch in der Form geschützt. Also wenn ich jetzt äh, nicht die B-Trainer-Ausbildung absolviert habe, dann darf ich mich auch nicht B-Trainer des DOSB oder des DTBs nennen. Ähm, ich glaube, der Hintergrund ist ein etwas anderer. Es geht ähm, oftmals darum, dass wir ja ein total breites Spektrum, gerade in der Vereinslandschaft, haben. Damit meine ich, dass, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, dass die Vereine, die gar keinen Trainer haben, dann irgendwann froh sind, dass sich jemand zumindest irgendwie bereit erklärt, vielleicht auch ehrenamtlich. Und dieses Thema ist ja nun mal in den Vereinen ganz groß geschrieben, also Gemeinnützigkeit, Ehrenamtlichkeit. So, dass sich dann jemand ehrenamtlich zur Verfügung stellt, um vielleicht die Jugendlichen zu trainieren, dafür vielleicht gar kein Honorar bekommt oder, oder ein relativ geringes Entgelt. So, und im Gegenzug dann halt Tennistrainer, Tennislehrer unterwegs sind, die lange Ausbildung absolviert haben und sagen äh, ja da wird jetzt irgendwie kein Unterschied gemacht die können genauso unterrichten wie wir nur letztendlich ist immer die Frage wird denen dann halt was weggenommen also wo sind jetzt die die Ängste wo sind die ja Gefahren die man da sieht denn das vielleicht dazu noch wenn wenn es ähm, ja irgendwie so wäre das jetzt nur, in Anführungsstrichen, ausgebildete Trainer unterrichten dürften. Wem wäre jetzt aktuell damit geholfen? Also dann hätten ja die Vereine eben dann vielleicht gar keinen Trainer. Und wenn wir das mit anderen äh, Sportarten mal vergleichen, gerade im Fußballbereich, ähm, da ist es ja gang und gäbe, also ob es jetzt positiv ist oder negativ ist, aber es ist gang und gäbe, dass meistens ja Väter, die vor 30 Jahren selbst irgendwann mal Fußball gespielt haben, die Jugendmannschaft betreuen. Das wird sicherlich nicht überall so sein, aber äh, das ist ganz häufig der Fall tatsächlich.
0: Ja, absolut, glaube ich auch gerade am Anfang, dass man da einfach denjenigen den Spaß am Spiel, den Spaß am Tennis äh, vermitteln sollte und so zumindest meine leidenhafte Einschätzung, dass das ja natürlich auch jetzt nicht mit einer anerkannten Berufsausbildung sofort einhergehen muss, wahrscheinlich eher später dann, oder?
2: Das Thema Beruf und wo fängt es an? Wo ist es dann für den einen oder anderen irgendwann Beruf oder halt nur Hobby? Du hast gerade auch mal selbst gesagt, dass du auch als Trainer mal tätig warst während des Studiums und das ist ja auch eine wunderbare Geschichte für die Studenten und Studentinnen. Ja, ist sicherlich äh, lukrativer und vielleicht auch spannender und schöner, angenehmer als im Supermarkt äh, Kartons einzuräumen. Äh, wobei das auch eine wichtige Aufgabe sicherlich ist. Aber äh, dann ist das Thema vielleicht für denjenigen irgendwann durch. Äh, das war dann Nebenverdienst und ein anderer äh, ist sein ganzes Leben lang Tennislehrer, was absolut auch anerkennenswert ist und äh, der hat sich dann ein Business da vielleicht aufgebaut. Also, also so ist dieser Spannungsbogen da völlig breit aufgestellt. Ne?
0: Ja, da kann ich vielleicht nur mal kurz aus der eigenen Erfahrung nur berichten. Das ist absolut so gewesen. Ich habe ja in dieser Zeit während des Studiums relativ viel Tennis gespielt, auch ähm, Turniere gespielt und auch auf dem in der Rangliste einigermaßen gut vertreten äh, gewesen, weit weg vom profi Profidasein, aber zumindest bin ich, habe ich auf, auf einigen Turnieren gespielt. Und da kann ich nur jedem empfehlen, dass man es das dann durchaus testen sollte. Das Training, weil ich habe schon festgestellt, dass für mich manches Training, zumindest in, diese, in der damaligen Lebensphase, nicht unbedingt das äh, gewesen ist, was ich mir vorgestellt habe. Weil man natürlich mit, auch mit anderen Problemen, wenn man mit kleinen Kinder zum Beispiel trainiert, zu tun hat, als man sich das als aktiver Turnierspieler dann ungefähr vorstellt. Also nicht jeder Verein bietet dann irgendwie eine Leistungsgruppe aus 16-Jährigen, die irgendwie ambitioniert träumen, davon irgendwann mal Profi zu werden und da ja, totales hartes Training angehen. Ich glaube, ich habe damals immer mal gesagt, man ist auch in, in gewisser Form ein Kindergärtner in der Zeit und äh, heute kann ich, könnte ich mir das zum Beispiel viel, viel eher vorstellen, weil ich natürlich auch einfach äh, privat als dreifacher Vater in einer anderen Situation bin, aber ähm, das war zumindest eine Lehre aus der Zeit, dass ich sage, man muss das probieren und testen, ob es dann was für einen ist. Das spricht ja auch ein bisschen für eure These, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass man es halt, dass halt immer überlegen muss, in welche Phase passt es gerade rein und ähm, mache ich es hauptberuflich, mache ich es nebenberuflich, wie stelle ich mir das selber vor? Also ich nehme bis jetzt mit, dass es da keinen Kardinalsweg gibt, sondern dass es sehr, sehr individuell ist oder ich sehe euch nicken, es scheint zumindest so zu sein.
1: Ja, mein, auf jeden Fall ist es so, ähm, ich glaube auch das, was du angesprochen hast, ist unheimlich wichtig. Äh, dass jeder Trainer muss seine, seinen eigenen Weg finden und das ist vielleicht auch vielen Trainer und Trainerinnen überhaupt nicht klar. Äh, natürlich hängt es sehr stark von den Umgebungsbedingungen ab, in denen ich äh, mich befinde, in meiner Le äh, von meiner Lebenssituation hängt es ab. Grundsätzlich ist es aber natürlich auch so, ähm, um nochmal vielleicht da zurückzukommen auf das Problem. In anderen Sportarten ist es zum Teil viel besser geregelt. Da, sind, da sendet die Sportart Tennis und die Verbände und internationalen Institutionen eigentlich das falsche Signal aus. Im Tennis sieht es so aus, dass 50 Prozent, reine Schätzung, der Trainer, die auf im Weltklassebereich auf der Tour sind, keine Trainerlizenz haben in anderen Sportarten, nämlich in Fußball, wissen wir ja, muss ich, für erste, zweite, dritte Liga, muss ich den Fußballlehrer haben, sonst darf ich die Mannschaft nicht offiziell trainieren. Das ist eine Botschaft nach außen, die sehr ungünstig ist. Also ich kann, äh, wenn ich ein bisschen spielen kann, kann ich mich auf den Blatt stellen und ich war ein guter Spieler und dann kann ich auch Kinderunterricht machen. Das war ja das, was du angesprochen genau. hast. Ja. Ja. Ähm, äh, und, und so scheint es auch zum Teil in den Vereinen gehändelt zu werden. Also äh, das war sehr lange, war es Usus, dass äh, ein guter Spieler letztendlich ein paar Stunden bekommen hat im Sommer und hat gespielt. Heißt du gut Deutsch, jeder kann Tennistraining machen, vordergründig eine positive Botschaft für die, die es wirklich könnten. Ähm, an zweiter Stelle natürlich eine sehr negative Botschaft. Und jetzt komme ich auf das, was du am Ende gesagt hast. Die Leute haben häufig keine Vergleichsmöglichkeit. Durch das, dass Trainermangel ist, äh, sind die Vereine froh, dass sie einen Trainer überhaupt haben. Im großstädtischen Bereich ähm, äh, bin ich froh, dass ich eine Stunde bekomme, da kann ich nicht wechseln, weil es das heißt, ich bin voll und so weiter viele stellen erst fest wenn sie zum Beispiel örtlich sich verändern in Tennisvereine Tennisverein gehen, zum anderen Trainer kommen und gehen mal den positiven Weg da zum Trainer kommen und ich schätze ich inzwischen, jetzt bin ich ganz hart 20% der Trainer sind wirklich gut und dann haben wir eine Grauzone und bei 30%, sage ich mal, die sind des Geldes nicht wert. Also was da bezahlen, das stellen die Eltern oder auch die Personen oder Jugendlicher stellt es erst im Nachhinein fest, wenn er drei Jahre später dann beim anderen Trainer ist und feststellt, oh, der sagt mir völlig neue Dinge, der motiviert mich oder egal in welchen Bereichen, bringt halt andere Kompetenzen mit, als nur den Schläger gut schwingen zu können. Was aber trotzdem, Marco hat es ja gesagt, äh, ab einem gewissen Erwartungslevel von mir durchaus wichtig ist, dass ich in der Sparta Tennis einen Trainer habe, der auch Tennis spielen kann. Das sind anderen Sportarten. Ein Fußballtrainer schlägt nicht die Flanken, ja. Ein, ein Volleyballtrainer macht keinen Block oder so. Im Tennis, wenn ich da individuell was machen will, muss ich auf dem Blatt stehen. Das sollte man nie vergessen.
0: Einfacher würde es ja vielleicht auch werden, wenn man sich gegenseitig ein bisschen besser austauschen könnte. Die Trainer untereinander. Ähm, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich einen Trainer hier aus Oberbayerischen mit dem Trainer aus Franken irgendwie connected? Gibt es da Ambitionen oder gibt es da schon vorhandene äh, Schnittstellen, wo man sagen kann, nee, es gibt, das ist eine ein Forum, ein Platt, eine Plattform, wo sich Trainer austauschen können?
2: Ich würde sagen, über die sozialen Medien, aber das ist jetzt nicht tennisspezifisch gedacht. Das ist sicherlich vielleicht eine Möglichkeit, da mal drüber nachzudenken. Wobei, so gerade auch in dieser Corona-Zeit, was wir, wir haben das in verschiedenen Foren mit äh, beobachtet, ähm, ja, da, da wurde sich schon positiv ähm, ausgetauscht, aber ähm, da hatte dann auch mal ein Trainer dann einen Kommentar gesagt, äh, liebe Leute, es ist alles schön und gut, und aber wenn Corona vorbei ist und ich mit meinen Spielern auf einem Turnier bin, äh, dann drehe ich dem einen Trainer den Rücken zu und dann kann es sein, dass der sich schon an meinen Schüler ranmacht und da wieder angeht. Also es ist, ich, es ist eine individuelle Geschichte und ähm, ja, das Trainer-Dasein ist vielleicht eine One-Man-Show auch ganz häufig, also wie der Tennissport ja auch häufig der Fall ist. Und es sind alles Individualisten und äh, ja also unterwegs. Und ich glaube, dieses Vernetzen, Connecten ist schon relativ schwierig aus meiner Sicht.
0: Da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass die Konkurrenz ja auch nicht gerade klein ist. Ähm, Kenne ich auch hier doch von einigen Beispielen aus München, dass dann doch auch um die Plätze auch bei den größeren, mittelgroßen Vereinen härter gekämpft wird. Also dass da, da jeder Trainer seinen Platz sichern möchte. Kollegialität in allen Ehren, aber für, wenn es wirklich die der Lebensunterhalt ist, den ich damit bestreiten muss, muss ich natürlich auch sehen, dass ich mich selber auch absichere.
2: Klar, es ist ein Business dann irgendwann für denjenigen, der davon leben muss. Und das ist eine Unternehmereigenschaft, wie es in anderen Bereichen auch der Fall ist. Und ich meine, solange man fair bleibt und, und ja kollegial miteinander umgeht, das muss ja jeder für sich dann selber entscheiden. Also ich glaube nicht, dass da die Tennisszene oder die Tennislehrer irgendwie anders aufgestellt sind als ja Menschen aus anderen Bereichen.
0: Und wenn ich jetzt nochmal, um nochmal konkret zu werden, als guter Clubspieler mir überlege, ob ich vielleicht da doch mal ein Training geben will, aber natürlich auch mit einer gewissen Grundlage, dann hätte würde ich ihm jetzt raten, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn das falsch wäre, ja mach doch mal den, äh, den C-Schein beim BTV und schau mal, ob das was für dich ist, dann Danach wirst du schon ungefähr wissen, ob das eine Schiene ist, die dir liegt oder nicht. Oder würdet ihr einen anderen Weg starten?
1: Nee, absolut. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Vereine, und es wird ja vom Vereinservice angeboten, der junior Club referent Also wenn ich noch relativ jung bin, weil ich kann, es sollte eigentlich die Trainerausbildung erst ab 17 machen, weil die Lizenz kriege ich dann erst ausgestellt, wenn ich volljährig bin. Dann wäre es sinnvoll, wenn die Vereine da interessierte ähm, Jugendliche im Endeffekt zu so den Lehrgängen oder den Maßnahmen äh, bei uns im Vereinservice schicken, weil da schon die Jugendlichen eigentlich erkennen, ähm, das ist was für mich, das ist nichts für mich und dann vielleicht die Entscheidung viel zielgerichteter fällt. Und der Verein hat gleichzeitig den Vorteil, er hat in einem bestimmten Segment Helfer, äh, die den arrivierten Trainern oder vielleicht auch äh, nur dem C-Trainer, der aber im kleinen Verein da das mal unterstützen kann. Und dann würde ich einfach mal den ähm, Jungs und Mädels oder auch den Eltern empfehlen, die Ausbildung zu machen. Die ist nebenberuflich ausgerichtet, und wenn ich erkenne, das macht mir Spaß und ich habe, äh, je nachdem, auch die entsprechenden spielerischen Fähigkeiten, ähm, dann äh, steht ja nichts im Wege, das äh, in irgendeine Richtung weiter zu betreiben. Und vielleicht kommt dann auch, was wünschenswert wäre, äh, die Entscheidung äh, im Studium, nach dem Studium oder irgendeiner Ausbildung muss ja nicht Studium sein. Ich gehe den Weg der Selbstständigkeit und mache äh, im Endeffekt Tennistrainer.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal zu einem unangenehm Thema kommen, nein, unangenehm nur in Anführungszeichen, es geht natürlich auch immer ein bisschen ums Geld bei der Angelegenheit, weil wenn man mich, sich mit anderen Sportarten vergleicht oder mit anderen Eltern auch über andere Sportarten spricht, dann kommt relativ schnell das Argument, ja, als Tennistraining wäre ja dann eine finanzielle andere Belastung als andere äh, Sportarten. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, was das angeht, schon länger raus. Was würdet ihr beide sagen? Wo ist ungefähr die Preisspanne? Was darf eine Stunde Training kosten unter einem guten Trainer?
2: Darf kosten. Ich würde die Frage jetzt anders beantworten. Was kostet sie? Und da, äh, ich habe es vorhin erwähnt. Also ich würde sagen, wir haben eine Spanne von 0 bis 70, 80 Euro und da ist alles dabei. Und äh, du sagst es, die, die Eltern äh, oder die Schüler sagen, Mensch, Tennistraining ist recht teuer. Und äh, viele Tennistrainer sagen, äh, guck doch mal nach rechts auf die Personal Trainer, was nehmen die denn für eine Stunde? Und letztendlich machen die ja jetzt großartig nichts anderes als wir. Wir machen Trainingspläne, wir stellen die auf, wir machen Personal Training auf dem Tennisplatz und äh, ja also aber auch da ist eben diese regionale Geschichte wieder ganz entscheidend wo befinde ich mich in welchem Umfeld wie groß ist das Konkurrenzangebot als Vergleich ich habe Vereine in ländlichen Regionen da kostet die Jahresmitgliedschaft für einen Erwachsenen pro, also 70 Euro so und das ist dann äh, ja sind vielleicht mal ein zwei Trainerstunden im Vergleich und da ist da hängt es dann oftmals das heißt dass da natürlich kein Trainer oder sehr wahrscheinlich kein Trainer für eine Trainerstunde 50, 60 Euro nehmen muss, nehmen kann. Wobei, ähm, letztendlich, wenn es das Business ist, wenn ich, wenn das mein Unternehmen ist oder ich als solo -Selbstständiger unterwegs bin und von diesem Honorar Umsatzsteuer und weitere Steuern abführen muss, dann äh, natürlich noch weitere Ausgaben und, und Fixkosten habe dann muss man natürlich schon mal überlegen, so wie viel muss ich denn letztendlich für eine Stunde Umsatz äh, generieren, um letztendlich davon leben zu können und nicht nur jetzt, sondern auch äh, nachhaltig.
0: Wie siehst du das, Rainer, sind der, ist der durchschnittliche Tennistrainer unter- oder überbezahlt? Also ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Tennistrainer, die ich kenne, in Saus und Braus unbedingt leben.
1: Ich würde das so sehen, wie der Marco, würde das sogar noch äh, vielleicht ein bisschen äh, verschärfen, äh, grundsätzlich haben wir das äh, Problem ja, und da bin ich dann gesellschaftspolitisch in der Pflege, wir haben das im Freizeitbereich, äh, verschiedene Bereiche sind, wenn man es mal genau nimmt, eigentlich unterbezahlt im Vergleich zu anderen, nichts gegen die Handwerker oder Handwerkerleistung, kann sich jeder überlegen, äh, was er da auf die Stunde nicht vom Meister, sondern vom äh, Gesellen bezahlt. Und wenn man das vergleicht eigentlich mit einem Tennistrainer, dann ähm, hat sich da in den letzten äh, 20 Jahren zu wenig getan. Und gerade im ländlichen Bereich äh, muss man sich die Frage stellen, ab welchen Bedingungen das wirklich eine attraktive Berufsaussicht ist. Äh, und da muss man sicherlich auch ähm, bessere, oder wir versuchen das auch irgendwo, bessere Konzepte zu erstellen dass hier ähm, jemand äh, Marco, du hast es vorhin äh, gesagt, dass das jemand als Business erkennt, aber ähm, das insofern erkennt, dass man halt nicht nur auf dem Platz steht mit einem ähm, Kübel Bälle und Bälle rüber spielt, sondern ich bin Geschäftsmann und ich muss dementsprechend äh, um die Absicherung mich sorgen, ich muss aber auch die Konkurrenz aus dem Wege schlagen und sowas machen. Äh, da Typische Tennistrainer mit der Einzelstunde, wo es teuer wird, ist da nicht die Lösung, sondern es müssen andere Konzepte her, auch für die Trainer. Ich muss größere Gruppen haben, so dass ich nämlich auf das Budget für die Stunde von 80 Euro komme im, im Durchschnitt. Und dann habe ich ja meine 80 Stunden und das teilt sich etwas und die typische Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppe, die stellt ein Problem dar, weil dann viele ähm, Leute, ich würde selber, ich habe äh, vier Kinder, ich bin nie, komischerweise mag man mir jetzt vorwerfen, meine Kinder spielen nicht Tennis. Ähm, hat meine aber, auch nicht. Ja, hat <lacht> aber einfach den Hintergrund, das muss man ganz kritisch sagen, ähm, Großstadt München, äh, nicht nur ein Kind, mehrere Kinder, meine Kinder betreiben Sport, aber ganz andere Sportarten, die einfach dann, kostengünstiger sind. Wenn es aber vielleicht einen Verein gegeben hätte, der ein anderes Angebot macht, eine Großgruppenangebot, ein Vereinskonzept und da sagen mir ja die Kollegen, da gibt es auch noch große Probleme oder Marco könnte da besser berichten davon, dass halt viele Vereine nicht nur in Trainerschaft, sondern allgemein auf dem Stand der 70er, 80er Jahre sind. Da muss ich viel tun, damit es attraktiver wird.
0: Aber das ist doch schon mal ein zumindest ein Ausblick, dass wir da gute Chancen drin sehen, oder Marco? Du bist schon mal angesprochen worden. Da scheint es ja, da gibt es ja bestimmt Konzepte und Ideen, wie man da in die Zukunft auch gestalten kann.
2: Ja, die gibt es. Also nicht nur die Zukunft, sondern auch das ja, hier und jetzt. Und äh, diese Konzepte sind häufig auch erfolgreich. Das sehen wir. Das spielen uns die Vereine, das spielen uns die Trainer. Und das heißt nicht, dass wir jetzt als Vereinsberater und Trainerberater rausgehen und sagen, äh, Vereine, hört uns zu und wir sagen euch, äh, wie dann alles besser wird. Ähm, das ist natürlich ein Coaching, was wir anbieten und auch durchführen. Und letztendlich müssen die Verantwortlichen in den Vereinen ähm, ja selbst in die Strategie und in die Umsetzung natürlich gehen. Aber äh, da sehen wir, dass Vereine, die einigermaßen zeitgemäß aufgestellt sind und auch ja, nicht nur andere Sportarten als Konkurrenz sehen, sondern das allgemeine, ja, geänderte Freizeitverhalten, das, ist das große Freizeitangebot und das ist egal, ob wir uns jetzt in der äh, Alpenlandschaft äh, bewegen, da sagt mir jeder Verein, wir haben ein riesiges Freizeitangebot, so in München sagt mir natürlich auch jeder Verein, es ist ein riesiges Freizeitangebot, so und das heißt aber wiederum, dass ich mich als Verein, wenn ich es dann wirklich nachhaltig äh, betreiben möchte, dementsprechend auch aufstelle und auch Angebote schaffe, rein als angesprochen, ja, dass ich einfach äh, Kosten ähm, ja orientiert auch Angebote schneidere, die dann eben verschiedene Zielgruppen ansprechen.
0: Na, ja, da sind wir mal gespannt, was das auch so alles mit sich bringt. Also ich glaube, da sollte doch jeder Zuhörer, Zuhörerin äh, Lust bekommen, vielleicht auch mal selber wieder mal eine Tennisstunde zu nehmen, sich bei dem Verein zusammenzuschließen, mit mehreren in einer Gruppe ein wenig Training zu machen. Und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen erreichen können, der gesagt hat, nee, ich will jetzt selber Trainer werden und habe jetzt Lust darauf, mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden, mit wem auch immer, ein wenig an den Tennisfähigkeiten zu arbeiten und möchte den c trainerschein hier auf der tennis in Oberharing machen. Es wäre natürlich für uns eine schöne Folge dieses Podcasts. Und ich gucke nämlich auf die Uhr, deswegen bin ich schon so ein wenig in Abmoderationsstimmung, denn wir haben schon wieder ein wenig überzogen. Das wird wieder ein wenig Schimpfe geben, dass wir ein wenig äh, zu lange gemacht haben. Aber ich hoffe, dass wir uns verzeihen können. Das war doch ein Thema, das mich auch wirklich sehr interessiert hat. Deswegen möchte ich jetzt erstmal ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen, Rainer und Marco.
1: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite. War uns ein Vergnügen.
0: Ja, mir auch. Mir hat wirklich auch großen Spaß gemacht. Und das war sie nämlich auch schon wieder. Die neue Folge von BTV Inside, ich habe gerade im Kopf nochmal versucht nachzurechnen, ich glaube die siebte Folge ist es inzwischen schon, wirklich Wahnsinn, wie schnell das geht. Die siebte Folge BTV Inside, in der wir uns über das Trainerdasein in all ihren Facetten unterhalten haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Podcast abonniert wird, auf allen üblichen Streaming-Portalen, ich erwähne es immer wieder gerne, ist er zu abonnieren, zu hören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss. BTV
1: Insight
0: BTV Insight